0: con Natalia Freire.
1: Día espectacular en Madrid con motivo de la celebración de la séptima carrera Pro Futuro, un proyecto de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa que ha ayudado a 27 millones de niños y niñas en todo el mundo a tener lo que todo niño debería tener garantizado en el mundo, educación. Cuando hace poco más de un mes me sentaba en una cafetería de la Gran Vía madrileña con Rafael Cobo y Aida Cerón del Departamento de Comunicación de Profuturo, en ningún caso hubiese imaginado que esa agradable reunión me llevase a, más de dos años y medio después, volver a ponerme un dorsal. Al acabar esa reunión donde me lanzaron el reto de participar en la séptima carrera Profuturo, inmediatamente llamé tanto a Rubén Velasco, mi entrenador, como a la doctora Flores y el doctor Castilla. Sanidad pública, por cierto... Para un atleta que, además de parálisis cerebral, es un atleta especializado en pruebas de velocidad y saltos, una carrera de 5,8 kilómetros era un reto enorme, debido también a que las dos enfermedades que tengo diagnosticadas podían hacer en cualquier momento que mis pulmones decidiesen dar por terminado el reto. Pero si ¿sí decidí ponerme un dorsal después de pasar por la UCI... ...y esto es algo que durante toda mi recuperación... ...hablé en más de una ocasión... ...tanto con la doctora Espejo... ...como con la doctora Flores y el doctor Castilla... ...en muchas de mis visitas a las consultas del Hospital Los Arcos... ...debía ser en una prueba... ...donde fuese más importante el fondo que la forma. Y nos pusimos en la línea de salida el domingo 26 de marzo... ...minutos antes de las 9... ...yo miraba a un lado y estaban mitos del deporte... ...como Abel Antón, javigo Gómez Nolla o Chema Martínez... ...miraba al otro lado... Y estaba el Mago More, una persona a la que admiro profundamente, y allí estaba yo, de nuevo, con un dorsal en el pecho, ganas, miedos, dudas, ilusión, ambición, todo aquello que me había enamorado del deporte lo volví a sentir en aquella salida, con más de 1.500 personas detrás de mí en esa línea. Aquel café con Rafa y Aida me deja dos grandes lecciones. La primera es que un objetivo no es más grande o más pequeño dependiendo del propio objetivo, sino en función del valor que le des tú. Después de casi una década entrenando a nivel para buscar los objetivos deportivos más ambiciosos, les aseguro que la preparación de esta carrera con Rubén y la propia carrera, contra mi pronóstico incluso, me ha despertado las mismas emociones que sentía cuando estaba en una competición internacional. Y la segunda lección es que siempre que empieces un camino lo hagas con gente que te aprecia, te valora y te cuida. Gracias a Aida, a Rafa, a Magdalena y a todo el equipo de Profuturo por hacer de este reto una experiencia inolvidable. Y por último me queda una reflexión. Tuve que dejar la alta competición tras pasar por la UCI que me diagnosticasen una enfermedad. Gracias a la insistencia de Pepa, el trabajo incesante de Isa, Manolo y todos los médicos, enfermeras y personal del Hospital Los Arcos que me han tratado, ya que todos ellos tuvieron la oportunidad de formarse y la posibilidad de recibir una educación de calidad, yo hoy puedo cruzar una meta en Madrid, en una carrera inolvidable, para demostrar que no era imposible, que claro que se puede, que trabajando en equipo, siendo constante y confiando en tu equipo médico, se puede llegar a volver a hacer actividad física con una enfermedad como la mía. Que ilusionarse es necesario... Que volver a sonreír al cruzar una meta es posible, y por eso quiero dar gracias a todos por una pro futuro inolvidable y deciros y aconsejaros lo que siempre decimos en este programa: ¡Cuídate, Runner! A Cuídate, runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de la Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.gmail.com También os recuerdo la cuenta de Twitter, arroba runner. y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Por cierto que hoy es importante que tengáis a mano el teléfono Porque tenemos tres dorsales dobles para la 10K Que se va a celebrar en paralelo con la Maratón de Zaragoza Del próximo día 16 de abril Si queréis ganar eh, uno solo tenéis que escribir un mensaje de WhatsApp Al 628 269092 diciendo Zaragoza y será vuestro Así que 628 269092, Zaragoza y los tres primeros ya saben Un dorsal doble para cada uno Es decir que tenemos seis dorsales en total, tres dobles A los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría que ya está haciendo que todo suene a la perfección y ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. 3 y 6 minutos, casi las 3 y 7 minutos del día 31 de marzo. Juan Carlos Figuero, ¿cómo estás y dónde estás?
2: Muy buenas, pues me encuentro en Holanda de Duero y como dices, 31 de marzo, ya nos hemos consumido 3 meses de este 2023, han pasado muchas cosas. Y aún faltan por pasar, ojalá que muchas más y mejores.
1: Bueno, yo te preguntaba que dónde estabas porque como te mueves más que los precios y, y yo sé que siempre te desplazas a muchos lugares donde se están celebrando campeonatos o carreras que sean muy interesantes o, o que nos vayan a aportar algo para lo, lo que viene después... Eh, también te voy a preguntar Porque el viernes que viene te voy a dar fiesta ¿Tienes pensado irte de vacaciones a algún sitio guay? ¿O vas a aprovechar dos en uno Ir a algún sitio donde haya una carrera Y, y así haces trabajo y, y también vacaciones?
2: Correcto, me voy de vacaciones ah, Bueno, con vacaciones, con, a, con deporte, con atletismo me voy a Narón, concretamente a Coruña, que ahí hay una competición que ahora hablaremos de ella y lo cierto es que un respiro nunca está nada mal, aunque echaré de menos este magnífico programa Natalia y el estar contigo y con todos los oyentes
1: Bueno, que solamente tenemos un día de vacaciones ¿eh? pero vamos, aprovechalo Vamos a rematar el de hoy, porque aunque parece que es un fin de semana tranquilo lo hemos estado comentando esta mañana, pues no hay demasiadas cosas, pero eh, la verdad es que sí, hay todo, todas las competiciones son importantes, las nacionales y las internacionales, y te parece, empezamos por el, el campeonato de, de España que tenemos este fin de... No, el, el, el a ver, ¿por dónde empezamos? Porque, a ver, tengo un montón de cosas aquí. Sí, no el, sí
2: efectivamente, es que hay tantos, Natalia, hay tantos campeonatos que no me extraña, la marcha, la ruta, la pista, la montaña, el trail, etc., etc., bueno... Eh, Vamos a comentar un poco el, lo que ocurrió el fin de semana pasado en Burjasot, en ese campeonato de España de 10.000 metros apoteósico, donde en categoría masculina la victoria fue para Ilas FIFA, la plata para Roberto Alaiz y el bronce para Lancet Ait Alibú. En femenino ganó Isabel Barreiro, segunda Pablo Herrero, tercera Cristina Ruiz. Los seis mencionados clasificados de manera directa para la Copa de Europa de Pacé que se celebra el 3 de junio en Pazé, en Francia. Vamos a llevar un gran equipo y aún falta por confeccionar los otros seis integrantes, tres en hombres, tres en mujeres, que nos van a representar en esa Copa de Europa, donde, por cierto, España suele tener buenos reídos.
1: Bueno, a ver si es así y se, se puede repetir la, los resultados de las ediciones anteriores. Pero eh, esto es lo que pasó el pasado fin de semana, pero eh, tenemos en marcha un campeonato del mundo.
2: Sí, un campeonato del mundo máster. Bueno, ya, que ya está en marcha, como dices, se está celebrando en Torun. Eh, empezó el 26 de marzo, va a finalizar el 1 de abril donde la selección española acude con un gran equipo y numeroso equipo. Ya se han disputado algunas pruebas, evidentemente, donde, bueno, pues, por ejemplo, Francisco Urbano, el Pulguilla. Eh, sí. Fue bronce en los 10K Ruta Master eh, 35. Y hay una peculiaridad, Natalia, fíjate... Eh, madre e hija, en los 800 metros, hablo de Esther Pedrosa y Raquel sí. Suárez Pedrosa, se han subido al podio. ¿eh? Esther Pedrosa, subcampeona del mundo de 800 en Máster 60, Raquel Suárez Pedrosa, bronce del mundo en 800, Máster 40. Decir que Esther Pedrosa... Eh, es concejala de Deportes de Santiago y compagina el deporte con el mundo de la política y es una de las atletas más laureadas, eh, la composterana. Tiene eh, dos títulos de campeona del mundo máster en 1.505.000, tres oros también en campeonato de Europa máster 3.500.000, suma y siga. ...y ahora parece que su hija... ...le está cogiendo ahí también el gustillo a esto... ...desde
1: luego mira... ...tuvimos la oportunidad de hablar con las dos... ...en femenino singular... ...porque yo quería hablar con Esther Pedrosa... Eh, ...pues una de las veces que se ha llevado el premio... ...a la mejor atleta máster... Que, ...que los premios que otorga a los mejores atletas del año... ...la Real Federación Española de Atletismo... ...claro ella como tiene unos resultados tremendos... ...cada, cada año... ...pues eh, siempre está en las quinielas... ...y además es que da gusto verla correr... Eh, eh, ...sin duda es una mujer que demuestra... ...que la edad eh, es solamente un número y que se puede seguir que compitiendo a muy alto nivel y disfrutando del atletismo. Son muchas las mujeres. Me vienen a la cabeza tantos nombres. Eh, Consuelo Alonso, Lóles Vives, bueno Esther Pedrosa. Pero es que además hablamos también con su hija que ella había aparcado un poco el, el atletismo eh, de competición, pero nunca había dejado de correr. Y mira, pues eh, una vez que ya ha cogido un poco de ritmo laboral, ha podido también retomar las competiciones. Y míralas ahí, madre e hija, de madres a hijas, al podio en este campeonato de del mundo. Mira, quería destacar, ya que me vas a hablar de Galicia ahora en unos minutitos, también que el gallego Manuel Carlos Soutón, Charlie, eh, también ha conseguido el subcampeonato sí. del Mundo en 3.000 en pista cubierta, en la categoría M45, allí mismo en Torun, con, tiene 47 años, con una marca personal de 8.45.69, o sea, es una barbaridad. Y además eh, lo ha hecho utilizando sí. las medias de nuestro amigo Fran Benito, las Prenel, que yo estoy encantada con ellas, por cierto, ¿eh? yo cada vez que salgo a entrenar parece que si no llevo las medias no, no entreno igual. Y, y pues tenemos allí, sí. fíjate la categoría máster. Juan Carlos, no te animas porque tú ya estás en categoría eh, máster. No,
2: de, de, de momento, de momento no, ya lo hacen amigos, <risa> compañeros por mí Que me siento sí. muy identificado con ellos y ellas Y lo cierto es que España es una de las potencias ¿eh? Vamos a ver cómo sí. acaban en el medallero Ya en la edición pasada eh, acabaron muy arriba Y tiene muy buena pinta Además hay una gran armonía, me dicen desde Toro Que he estado hablando con algunos atletas participantes Como los hermanos Esteso, como hablamos sí, con es verdad, Francisco sí. Urbano En 800, eh, en
1: Sí, sí, en 800 sí, que, creo que, Natalia, que, que sí, que sí, sí, una un... pasada
2: sí, sí, tienen ahí una armonía una piña se animan entre todos y la verdad que es un movimiento interesante que mueve masas y emociones Bueno, ya que has nombrado a los hermanos Estés voy a recordar que el
1: día 13 de mayo ellos organizan también la, la Elche Night Run, que es una carrera que se va, se va a celebrar por la noche allí en Elche, con gran éxito ya sabes que ellos empezaron también a, a animar a la gente a correr cuando estábamos todos confinados y, y con ese desafío dos por uno de 5 kilómetros que a mí fue lo que me, me levantó un poco de, de ese, esa, esa pena que tenía por estar eh, confinada y volver a correr y a entrenar y desde luego los hermanos eso creo que Pedro ha corrido en 800 metros y, y sin duda lo que tú dices, ¿no? Toda, toda, la, toda esa esa camaradería que vemos siempre entre los atletas que compiten en las eh, en las categorías absolutas continúa luego en las categorías máster y además yo creo que de una manera eh, incluso más, más romántica, ¿no? Porque ellos siguen corriendo ya no por, el, por estar por ejemplo en unos Juegos en un Mundial pero claro, esto es un mundial, aunque sea de gente que ya supera los 35 años. Eh, tenemos más años que un bosque, yo por lo menos, pero bien feliz que estoy de ver a, de ver a todos los compañeros, todos tus compañeros allí compitiendo y, y, y subiendo al podio con, con la bandera de España que nos representa a todos. Eh, hablando de bandera de España que nos represente a todos en, a nivel internacional eh, y hablando también del mes de mayo tenemos un, una Copa de Europa en marcha por equipos que se va a celebrar el 21 de mayo en la República Checa en Podbreid. yo no sé cómo se dice esto Podbrady es como se escribe pero no sé cómo se dice no sé cómo se pronuncia sí,
2: sí un gran escenario en Podbrady además que ya en la edición pasada acogió también este eh, campeonato de, de Europa la Real Federación ha hecho público la lista de atletas que nos van a representar en ese europeo de Copa, la Copa de, Campeonato de Europa de, de marcha. Llevamos un equipazo con 22 atletas, 11 hombres, 11 mujeres. Empezando por los hombres en el 20K estará Alberto Amezcua, Diego García Carrera, Álvaro López y Paul Magrat. Equipazo, eh. fíjate Álvaro Mezcoa fue cuarto en el europeo de, eh, El Múnich En el 2022, no vino en el Mundial de Oregón Qué decir de Diego García Carrera eh? su campeón de Europa campe eh, En varias ocasiones Álvaro López es el actual campeón de España Sub-23, Paul Magra Fue su campeón de España absoluto O sea, que todos tienen algo eh? Un equipazo Y luego en 35K irá Manuel Bermúdez Miguel Ángel López, Álvaro Martín Y Mar Tur si hemos hablado del 20K, que es un equipazo, imaginaos este de 35K. Con lo cual, todo augura que España esté bueno, pues posicionado en lo más alto del podium por equipos. ¿eh? Dos equipos de muchísima entidad. En cuanto a mujeres, en el 20K nos va a representar Antia Chamosa, Carmen Sky, Mar Juárez y Lucía Redondo. Y en el 35K, Raquel González, la mejor atleta española del 2022, Paula Juárez, Cristina Montesinos y María Pérez que va lanzadísima, ¿eh? ¿Sí? María Pérez la Granadina. Acaba de batir el récord de España de 20K, 1.25 1'25'30. La verdad es que se quiere quitar la espina sí. del 2022 porque no fue ¿eh? su, su mejor año. Pero, bueno, más que una espina eh, es una María astilla, ¿eh?
1: porque jo, vaya, no, qué, qué sí. rabia. Yo, si a todos nos dio rabia verla cómo la descalificaba, me imagino que ella no lo pasaría demasiado bien. Así que si sí, esa, esa espina, que ya te digo yo, es casi una astilla, se la tiene que quitar eh, este año a ver si es posible.
2: Sí, sí, una mujer que es capaz de cualquier cosa, yo si fuese ella, o sea, si ella queda campeona del mundo, no, no sorprende a nadie, ¿eh? porque no. es una mujer capaz de, de, de todo. ¿eh? Eh, Recordar que tiene el récord de Europa de 35K con 2.39.16, en esta ocasión, bueno, pues va a hacer el 35K, aunque ella es más especialista del 20, y repito, en chicas también llevamos un equipo descomunal, eh, como referencias en la última edición, eh, fueron oros en 20K tanto en hombres como mujeres y eh, oro también en 10K sub 20 hombres. A ver este año si podemos igualar o mejorar, que yo espero, confío y deseo, que mejoremos el resultado del, del 2021.
1: Déjame que destaque también que llevamos equipo para, para 10.000 eh, kilómetros o sea, para, sí, para 10 marcha, eh, sub-20. En los chicos van Daniel Morilla, Pablo Postigo, Pablo Rodríguez. Y en las chicas va Aldara Meilán, Griselda Serret y Sofía Santacreu. Que yo a Sofía Santacreu, eh, Juan Carlos, tenemos que entrevistarla uh -huh. en algún momento. Porque es una niña que, que de verdad que desde hace mucho tiempo la tengo yo ahí en el radar. Porque con lo jovencísima que es, en pleno confinamiento, mira, hemos hablado de ello hace un momento... Eh, se puso a escribir un libro y con ilustraciones que ella misma también ha realizado, que se llama Entrena con Sofía, que lo que pretendía era pues, eh, animar a la gente, sobre todo a los más pequeños, a empezar a, a practicar la marcha, ¿no? a, practicar la, a practicar la marcha o cualquier eh, disciplina del atletismo. Sofía Santa, creo que además se ha llevado el premio a la mejor atleta sub-20 este año también. Así que hay que, hay que destacar a, a esta atleta y seguirla muy de cerca. Yo ya te digo que le tengo tomada la matrícula y a ver qué tal, qué ¿Sí? tal se le da también en este campeonato. A ver si, si en este, este campeonato de Europa de marcha por equipos también lo, lo puede hacer bien y, y seguir destacando como, como hasta ahora. Eh, avanzamos si quieres porque te, tenemos la agenda de fin de semana, pero me has hablado al principio que vas a estar el, el día, eh, las próximas semanas, creo que es el día 16, ¿no? Cuando se celebra la carrera de, de 5 y 10K en Narón, en A Coruña
2: Sí, bueno, el 16 hay una en Santiago de Compostela, ah, no va vale. a ser un carrerón ya. Pero el día 9 de abril, también en Galicia, concretamente en La Coruña, en una población llamada Narón.
1: ¡Ay! Que se nos ha ido Juan Carlos. Vaya, que nos iba a contar justo lo del día, lo del día 9 en Narón, que es una carrera de 5 y 10 kilómetros en La Coruña. Pero se nos ha ido... Ah, vale, ¿estás ahí? Sí, ahora, ah, Natalia, vale. estoy. ¿eh? <ríe> vale. vale, continúa. Te
2: comento que sí, el día 9 de abril eh, es la primera edición Narón 10K, donde pueden participar todas las categorías. Es una carrera de 10K y 5K homologada por la Real Federación Española de Atletismo, que organiza el Ayuntamiento de Narón, colabora el Club de Atletismo Narón, y lo cierto es que todavía la gente se puede apuntar, ¿eh? Eh, eh, puntocom. Mm, no, tiene muy buena
1: pinta, además la que hecho no, donde nos podemos inscribir porque no lo he escuchado bien.
2: Vale, es en carreirasgalegas.com Ahí está, vale, perfecto. carreirasgalegas.com Ahí es donde se puede, se, se puede apuntar la gente y lo cierto es que, que una carrera que tiene mucho entusiasmo, mucho apasionamiento que lo han, bueno, pues organizado con mucho mimo eh, siempre la primera edición pues cuesta de arrancar, pero... El Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo plural importante para que esta carrera perdure en el tiempo. Ya va muy bien eh, en cuanto a inscripciones. Más de 500 atletas eh, inscritos, eh, juntando todas las categorías. Y repito, Natalia, el Ayuntamiento de Narón está apostando muy fuerte por el deporte. Desde el Club Atletismo Narón quieren... Pues también un poco agradecer ¿no? a la alcaldesa Marian Ferreiro, al concejal de deportes José Oreona, porque son grandes apasionados del deporte y bueno, y en esta ocasión han creado esta carrera que ojalá pues perduren el tiempo como así desean allí todos los vecinos y vecinas de la localidad
1: Algo se mueve en Galicia porque últimamente no sé por qué, pero me llega todo de Galicia ¿eh? grupos emergentes de, de música algunos ya consagrados eh, y sobre todo muchas carreras y mucho deporte y muchos deportistas, en este caso atletas que empiezan a destacar y, y que desde luego llevan el nombre de Galicia por todas partes No sé si me tienes que contar algo referente al fin de semana o algún otro apunte y te dejo ya que, que te vayas a preparar Hacer maletas.
2: Sí, como agenda de fin de semana, decir que el sábado 1 de abril hay competición, eh, la Ibiza Maratón en Ibiza, también el Campeonato de España de 100 kilómetros absoluto y máster en Burjasot, Valencia. Ya el día 1 y 2 eh, está el tercer Festival Ultrafondo Gran Premio Ciudad de Burjasot el Campeonato de España de Invierno lanzamiento largos categorías menores en Castellón, la Media Maratón de las Galletas en Arona-Tenerife y el Gran Premio de Marcha Ciudadela de Pamplona en Pamplona. O sea, mucha actividad pese a que estamos ya prácticamente oliendo la Semana Santa.
1: Bueno, pues ahí está. Y ya, pues nada, unos días para descansar y para disfrutar y también para entrenar y correr, que es lo que te deseamos, Juan Carlos. Nos vemos a la vuelta, nos escuchamos a la vuelta. Pásalo bien estos días y descansa también lo que puedas, que te lo has ganado.
2: Lo mismo, Natalia, que pases unos días muy agradables y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo fuerte. Continuamos.
1: 628-2690-92 con la palabra Zaragoza. Los primeros que manden ese mensaje tienen un dorsal doble, los tres primeros, porque tenemos tres, un dorsal doble para el 10K de Zaragoza que se va a celebrar el próximo 16 de abril. Para hablar de esto y de mucho más porque está en la carrera de 10K que acompaña al plato fuerte de la, de la de la jornada que es el Campeonato de España de Maratón. Para hablar de todo ello tengo al otro lado a mi compañero Adrián Arcos. Hola Adrián, ¿cómo estás?
3: Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ay, pues muy bien. Y la verdad es que, fíjate, llevo hablando de la Maratón de Zaragoza un montón de semanas, yo diría que meses, y, y resulta que está aquí ya. ¿A 15 días estamos?
3: Efectivamente, ya quedan solamente dos semanas para, para que todos los corredores, más, se espera que unos 6.000 corredores en total entre el Maratón y el y el 10K, acudan a, a la ciudad de Zaragoza y bueno, que todos, todos disfrutemos. Eh, como nos gusta, pues corriendo por las calles de Zaragoza, que es una ciudad maravillosa, una ciudad eh, histórica, una ciudad muy bonita y que ofrece un poco, vamos, ofrece todo lo que lo que un corredor puede puede desear, aparte de, de, de ser muy bonita, de ser muy atractiva, de ofrecer recorridos que son, que son bastante rápidos en el caso, sobre todo del, del 10K, eh, bueno, pues eh, ya sabes que que tiene otras muchas cosas tiene muchas cosas que ver a nivel a nivel cultural a nivel histórico y, y luego pues eh, incluso gastronómicamente es una delicia de ciudad
1: eh, no, y Zaragoza además, fíjate, estaba hablando yo de Galicia pero ojo con Zaragoza, allí además que te, tengo que decir que he hablado de música también con Juan Carlos Siguero. allí está la gente de, de rap solo y, y eh, bueno, allí yo creo que vas por todas partes y hay cultura, cultura urbana cultura Ajá. tradicional, cultura por todas partes o sea, Zaragoza es un lugar maravilloso donde correr y eso que no va a ser una carrera fácil, yo ya se lo advierto a los que estén enviando la palabra a Zaragoza al 628-2690-92 evidentemente tenemos tres dosales dobles para la 10K porque para correr un. Una maratón te tienes que haber preparado y seguramente que las eh, inscripciones de maratón ya estarán completas o a punto de completarse, pero los que quieran animarse a la 10K, que eso ya más o menos todos los que corremos ahí, le damos un poco al fondo, más o menos lo podemos hacer sin hacer una, un entrenamiento específico, eh, lo pueden hacer pero advierto, no es una carrera fácil, es una carrera para motivarse especialmente y para, para tener un desafío, porque como sople el viento, verás...
3: Bueno, esperemos que este año nos dé una tregua. El año pasado eh, sí que es cierto, sí que es cierto que es cierto. No tuvo piedad de los corredores. Hace dos años hizo un día maravilloso, eh, con calor, eh, prácticamente como estos días que estamos viviendo eh, en esta semana. Entonces, a ver si nos toca más la cara que la cruz, ¿no? Que el tiempo se alía con, con nosotros, nos sale un día con una ligera brisilla que siempre es cómoda para correr, ¿no? Y, y que todos eh, los, que, los que se lleven este dorsal 10K eh, a través de vosotros, pues que, que puedan disfrutar eh, por, por ese 10K eh, maravilloso, muy céntrico, con salida y llegar en el Pilar, es que qué mejor escenario para, 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 cumplir, para cumplir nuestros sueños en carrera que, que, que en el Pilar.
1: No, que si tiene que soplar el viento que sea eso, que sea una brisita que nos vaya empujando y que lo llevemos a favor por lo menos en una, en una de las partes del circuito. Que... Pero yo por eso insisto, es un desafío también, o sea, no podemos ir a, venga, me voy a hacer, unos diez... me voy a hacer una 10K este fin de semana. No, me voy a correr en Zaragoza, que es un lugar importante, eh, mm. esa 10K. Eh, sí. El año pasado los, eh, los campeones nacionales fueron Jorge Blanco y Jessica Más Sé que hay inscripciones potentes. Entre ellos sí. está Javi Guerra, que yo confío muchísimo en él porque le he visto entrenar en, en persona, en vivo. Eh, en la semana pasada le estuve viendo y va como un avión. No uh -huh. sé si, si tenéis ya alguna... Bueno, habéis hecho la presentación, ¿no? Esta semana también.
3: Sí, y... justo hemos hecho la presentación esta semana. Eh, hemos tenido ahí eh, presencia también de atletas. Ha sido en concreto Cristina Espejo, que va a correr el sí. día precisamente, pero bueno, en Maratón vamos a tener una, una buena participación eh, va a estar Alex Jiménez eh, que estuvo hace poco tiempo bueno, eh, hablamos sobre él en la carrera del agua y lo hizo también muy bien, o sea que no se lo va a poner a decir precisamente a, a, a Javi Guerra y, y además vamos a tener a Reyes Estevez que es una absoluta leyenda del atletismo, oye, y, y yo he hablado con ellos y me dicen que el recorrido no es Tan exigente como, como parece, ¿eh? que al final, si el tiempo si el tiempo acompaña y no hay mucho viento, y no hay viento, el, el día sale, sale bueno, el recorrido es bastante asequible. Además, nosotros hemos, eh, hemos ajustado alguna cosilla eh, en la parte final del recorrido que nos decían los corredores, sobre todo los corredores populares, que que había unas cuestas que hacían bastante daño lo hemos eh, hemos hecho, hemos eliminado alguna de esas cuestas y seguro que los, los maratonianos lo van a agradecer y las marcas se van a notar. ¿eh?
1: Yo te iba a preguntar por eso, porque sé que había muchísimo desnivel y, y se volvía encima con el viento, era mucho más difícil a partir del kilómetro 33, que es precisamente mm. el kilómetro donde entran las pájaras y donde viene el tío del <risa> mazo y dice has llegado hasta aquí, bonita, para porque además mm. es que está comprobado que el cuerpo humano a partir del kilómetro 30 ya le estás metiendo una exigencia que no, no está preparado para eso, por eso decía al principio que los dos sales sí. que estamos eh, sorteando es para la 10K y no para el, para el maratón, porque para el maratón hay que entrenar durante muchos meses para poder afrontar una maratón y más si eres Totalmente. corredor popular, pero sí que ese desnivel y esa, esa dificultad ha disminuido, con lo cual dentro de lo que yo estaba diciendo, que esto es un desafío y que no vayáis a pensar que vais a ir de paseo si corréis en Zaragoza, es mucho mejor, o sea, la cosa está sí, un poco sí. más eh, accesible no para los Populares.
3: Sí, sí, sí. Y además piensa que el año pasado, a pesar de eh, las complicadas condiciones climatológicas, eh, Jorge Blanco bajó de dos horas doce, lo cual quiere decir eh, que, que, bueno, que el recorrido eh, no es tan tan duro como pueda parecer. Es posible que incluso esté eh, equilibrado en cuanto a dureza, en cuanto a desnivel con Barcelona. Eh, desde luego es, es más cómodo que Madrid que ya sabemos que Madrid tiene sus repechos, sus cuentas sí. y, y la parte final del maratón de, de Madrid, los, el último, sobre todo el último tercio, es de, de los que como no llegues con no llegues con fuerza eh, te, pueden, te lo pueden hacer pagar muy, muy bueno, mucho.
1: Bueno, Ahora. pues los que estén escribiendo la palabra Zaragoza al 628-2690-92 que sepa que, que se van a encontrar con, con un recorrido eh, por todo el centro de la ciudad muy rápido, sí. llano, espectacular para ir sí, corriendo sí. y mirando mirando todo lo que tienes a tu alrededor porque es monumental la ciudad y, y desde sí. luego pues correr por el por el corazón de, de la ciudad y, y disfrutar eh, es, es estupendo el próximo día 16 de abril Allí estaremos, yo creo que, que estaremos muy atentos, más que nada porque es que también hay un campeonato de España de maratón en juego que también va a dar plazas para, para los eh, próximos campeonatos también internacionales, así que estaremos muy atentos a todo lo que ocurra y espero que nos lo puedas contar a, a la siguiente semana. Que mm, pases también, no sé si vais a tomarte unos días de fiesta, no, no, porque hay mucho que preparar todavía para el maratón. <risa>
3: Bueno, ya sabes, eh, intentaremos darnos uno, un pequeño eh, un respiro. pequeño descanso un pequeño respiro, un pequeño descanso pero la realidad es que vamos a estar eh, a tope como va a suceder con todos los maratonianos y corredores que están inscritos para la carrera, para el maratón y de cabeza a o sea que o sea que no dudes que vamos a estar al pie del cañón y como, como nos gusta a nosotros, pues seguro que aprovecharemos esos ratos de, de receso esos ratos de desconexión, ¿para qué? Pues para correr, claro.
4: Claro
1: que sí, para entrenar Pues el 16 sí, no. de abril lo veremos qué ocurre en Zaragoza y, y yo creo que antes hablaremos contigo para ver cómo está la previa. Que lo pases muy bien los días que puedas descansar y que puedas salir ante entrenar sin prisas y, y que sí. muchísimas gracias por atendernos un día más, Adrián, un abrazo fuerte.
3: Un abrazo fuerte, Natalia.
1: Vamos a tomar un pequeño respiro, como hemos hablado con Adrián, una pausa para el avituallamiento y volvemos que ya tengo a sex de voz el, el, al otro lado del teléfono para hablar de la línea finisher de Kernfarmer.
3: puede que descubras que tienes un gran futuro como atleta.
1: off his top he's trying to text her while one eyes it makes pretty others all over the shop there's gonna be a whole
2: lot of trouble when he gets back home
1: es más, llega el momento de hablar con nuestro compañero y amigo Sex de Bode de la línea de suplementación deportiva de salud y nutrición Finisher, que tanto nos ayuda a los corredores a poder afrontar nuestros retos. Sex, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, buenas tardes ya, por la hora que es. Hola, Natalia. Buenas tardes. <risa> bueno, yo es que como no he comido, pues claro, siempre digo buenos días porque todavía no he comido. Los viernes suelo comer cuando acaba el programa a partir de las 4 de la tarde. Ha sido una semana muy emocionante la semana pasada. Me imagino que estos días ya estáis más tranquilos. Ganó Roglic la Vuelta a Cataluña y además el equipo con un papel espectacular.
0: Sí, sí la verdad que ha sido una Vuelta a Cataluña muy, muy importante. Nuestro equipo Care Pharma ha estado compitiendo pues, eh, a un nivel muy alto, siendo protagonista en, en muchas etapas. Y la verdad que, bueno teniendo en cuenta que, que es el primer año que tenemos pues, una cierta normalidad eh, post-pandemia, pues hemos estado a la altura eh, a nivel deportivo, a nivel también... ...de imagen, pues muy muy cercanos también a, a los aficionados... ...que era algo que también teníamos muchas ganas... ...y, y contentos con el rendimiento... Eh, ...lo que pasa que esto, eh, por suerte o por desgracia, no, no para... Y, ...y cada semana tenemos nuevos retos... Eh, ...mañana sábado tenemos la, la prueba muy bonita de la Clásica Indurain ...y la semana que viene la Itzuli la Vuelta a País Vasco... ...que también es un reto importantísimo... ...siendo una carrera World Tour de máximo nivel... Así que nos viene también un mes de abril que va a ser muy intenso.
1: Hay que recordar además que vuestro equipo es relativamente joven, que tampoco es que llevéis tanto tiempo y, y lo cierto es que, que los integrantes de todo el equipo siempre están ahí dando la talla, y sobre todo todo lo que hacéis también desde Ken Pharma y desde esta línea especialmente pensada para los deportistas, eh, ayuda muchísimo. Hemos estado hablando en las últimas semanas hablamos del intensity, del endurance, hemos estado hablando de algunos geles que nos sirven para cuando tenemos retos de larga distancia, pero estabas hablando ahora mismo de la cantidad de esfuerzo que hay que hacer y todas las los retos que tenéis por delante que va a requerir una, digamos que un, un aporte de energía extra. Y es por eso por lo que se me ha ocurrido preguntarte por, por Finisher Cafeín, porque fíjate que yo que soy una, una persona muy nerviosa tengo momentos de absoluta caída de, de energías. A lo mejor tiene que ver eso, ¿no? Que cuando estás cuando estás muy alta de, de energías de repente te viene el bajón y ahí es cuando yo creo que debería de tirar del cafeín.
0: Bueno, la verdad que la cafeína es un ingrediente pues, que, que tiene muchísimos eh, estudios ¿no? de, de sus beneficios. ¿no? De hecho, cuando hablamos de los beneficios del café, eh, precisamente pues, una de sus propiedades es la cafeína. ¿no? Eh, dentro de unas cantidades óptimas, es un ingrediente pues, que nos va a ayudar mucho, tanto a nivel eh, general como a nivel también, lógicamente, deportivo. ¿no? Sí que es importante pues, conocer bien la cantidad que necesitamos y, sobre todo, cada cuándo tomarlo. ¿no? Eh, en nuestro caso... Nuestro gel de Finisher Caffeine, aparte de azúcares, vitaminas y aminoácidos, pues nos aporta 100 miligramos de cafeína, que es una cantidad pues importante, pero que se tiene que ir repartiendo, ¿no? Al final cada, cada gel eh, lo podemos repartir, eh, o sea, tomarlo de, de, de inmediato, pero tomar diferentes geles cada más o menos 45, una hora de ejercicio, ¿vale? Intentándonos superar los cuatro geles eh, al día, porque estaríamos hablando de 400 miligramos, por lo tanto ya una cantidad muy importante. Sí que es importante eh, probarlo eh, en entrenamiento, porque al final la cafeína es un ingrediente que a algunas personas no la toleran bien
4: mm. y no
0: hagamos la prueba de tomarlo directamente en una carrera, ¿no? eh, sin haberlo probado antes. Así que uno de los consejos sería este, tomarlo siempre en un entrenamiento eh, o tomarlo eh, durante el día para probarlo, ver que lo toleramos bien y a partir de aquí pues ya en carrera lo podemos tomar también.
1: Es mi caso, a mí el café me sienta fatal, el, sobre todo el de máquina no me sienta bien al estómago, me ven fatal, pero sin embargo me sienta muy bien la Coca-Cola, que me encanta. Eh, este, este además gel tiene sabor a cola, o sea que para mí perfecto.
0: Sí, el, el sabor la verdad que es muy agradable, es un sabor eh, que gusta mucho, eh, también es cierto que la la cola permite, pues, un poco disimular el, el, fuerte, el fuerte sabor de la, de la cafeína. Pero, bueno, es una opción eh, muy buena, que además está en formato hidrogel y que también podemos tomar antes de, de ir a correr, ¿no? Al final, muchas veces vamos a, a entrenar y a lo mejor no hemos comido adecuadamente. En nuestro caso, hablamos el otro día de Finisher Intensity, pues al final Finisher Caffeine es un poco un formato muy parecido, pero con el extra de la cafeína, ¿no? Por lo tanto, nos da... Eh, la energía a través de los azúcares y ese plus eh, pues, de energía y e intensidad que nos da la, la cafeína
1: A ver, una de las cosas que nos dice siempre Frank Benito aquí en, en la sección que tiene que de, de entrenamientos es que eh, el descanso es tan importante como el entrenamiento, lo que sí que hay veces que aun habiendo descansado a mí me ocurre, sigo notando ese cansancio, esa fatiga que, que muchas veces es acumulado, con lo cual eh, en principio yo creo que lo voy a probar, como tú bien dices en entrenamientos no, no me voy a arriesgar a hacerlo en, en una carrera y lo voy a lo voy a probar a ver qué tal. Tiene hidratos de carbono de rápida absorción, vitamina C, vitamina B1, B6 y B12, aminoácidos, creatina y cafeína, que es lo que yo necesito para espabilarme.
0: Así es, es un gel, bueno, como bien ha dicho la fórmula, muy completo. Eh, destacar también que es en formato hidrogel, por lo tanto va mezclado con agua y lo podemos tomar eh, sin ningún problema, tanto antes como durante la, el entrenamiento la carrera y lo asimilaremos eh, rápido no es un azúcar de asimilación inmediata y además eh, al ser de formato hidrogel con agua hace que la tolerancia y la asimilación sea muy muy fácil y con una digestión muy muy tolerable
1: además importante para los alérgicos sin gluten y sin lactosa pues sex de bod me quedo con, con este cafeína este gel cafeína de, de que, del que nos has hablado en el día de hoy para todas estas personas que tengan un una exigencia máxima durante el trabajo y luego cuando quieres salir a entrenar resulta que no puedes, pero también recomendamos como siempre eh, vida saludable, descanso y entrenamientos que, que nos lleven a, a luego a un óptimo rendimiento cuando llegue el día de la competición Muchísimas gracias, Sesc que pases un bonito fin de semana y que descanses tú también lo que, lo que puedas
0: Gracias Natalia, un fin de semana
3: Cuídate Runner con Natalia Freire Corred insensato
1: Como dice la canción, seguimos corriendo, keep on running, es la sintonía de nuestra sección, último viernes de mes, atletismo al rescate, este mes de marzo hemos tenido dos últimos viernes de mes, bueno, un penúltimo y un último, el pasado viernes estuvimos hablando con Chema Martínez de la Carrera Pro Futuro, eh, hemos empezado el programa leyendo lo que escribió Lorenzo Alvadalejo, que, que publicamos en, en, en Opinión, en, en Marca, eh, ¿Cómo se sintió él después de ponerse un dorsal, un velocista corriendo una carrera de más de 5 kilómetros? Pero, ¿para qué os lo voy a contar yo? Aunque ya lo habéis escuchado al principio del programa y lo podéis leer también en, en las páginas de, de Marca, en la web. Eh, ¿Cómo se sintió Lorenzo Badalejo? Que nos lo cuente él mismo. Lorenzo, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, Natalia. Pues muy bien. Ya eh, asimilando un poco todo lo que es la Vuelta a ponerme un la vuelta a sentirme atleta, ya de otra manera, ya sin el objetivo de la alta competición, porque la salud no lo permite, pero bueno, eh, cambiando la perspectiva, pero siempre disfrutando del deporte.
1: Lorenzo, eh, volver a sonreír al cruzar una meta es posible, es lo que nos eh, contabas, pero sin duda eh, no ha sido un camino fácil.
4: Pues sí, la verdad es que... Eh, todo empezó de un día para otro, yo eh, salí de la pandemia como todo el mundo, nos dejaron a los deportistas de alto nivel volver a los centros de alto rendimiento para preparar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, que se habían retrasado al año 2021, y bueno, junto a Rubén Velasco, que es otro de los grandes protagonistas de esta historia, que es mi entrenador, pues decidimos, al ver que... ...que nos encontrábamos físicamente muy bien... ...la verdad es que el Comité Paralímpico Español... hizo un trabajo brillante durante la pandemia... ...porque se movieron de manera rapidísima... ...y consiguieron... ...que tuviéramos el, el mejor material posible... ...para entrenar desde casa... ...vale, en una situación como todos sabíamos... ...donde el mundo había saturado por completo... ...y en todos los sentidos... ...y bueno, eh, a mí me permitió... ...pues gracias al apoyo de mi entrenador... ...y, a, y al material que nos estaba brindando el Comité pues poder eh, que, que, esta, que esta pandemia, que este confinamiento afectase en la menor medida posible, evidentemente que afectaba, no es lo mismo entrenar en una pista de atletismo o entrenar en las instalaciones de un centro de alto rendimiento que entrenar en una casa, si no, no se invertiría en hacer este centro de alto rendimiento, pero eh, la, la afectación de este entrenamiento domiciliario no era tan grande como nosotros nos esperásemos. Vale, entonces yo volví a la Blume, volví al CAR y en cuanto retomamos un poco la actividad en pista, vimos que físicamente pues no nos, no nos encontrábamos para nada mal. Y lo que decidimos fue, en cuanto nos fuese posible, testearnos en competición. Así que a mitad de agosto de 2020. Eh, vimos que había organizado una, fe, una competición la Federación Vasca de Atletismo en Basauri, en Bilbao, es una pista que, que nosotros también conocemos mucho porque allí se organiza uno de los mítines de atletismo paralímpico más importantes del Panorama Nacional y para allá que nos fuimos. La competición la verdad es que fue bastante bien, eh, muy buenas sensaciones, nos no conseguimos poner número uno del mundo, del ranking mundial del año exacto de longitud y en los últimos saltos pues vimos que algo algo iba mal, que algo no encajaba porque llegaba muy fatigado a tabla, porque me costaba recuperar de los saltos y, de hecho, eh, mmm, tal fue la sensación que el último entre, el último salto mi entrenador me dijo que, que ni lo hiciésemos porque ya habíamos hecho la marca que más o menos buscábamos eh, y estaba a un nivel de fatiga que, que no merecía la pena no arriesgar a una lesión sabiendo que iba a llegar fatigado a tarde. El caso es que eh, mi entrenador me dijo que me tomase unos días porque yo previ yo ya tenía un diagnóstico de asma. Yo ya en, eh, yo soy asmático desde bien pequeño y yo estaba tratado con, con cortisona para desinflamar los pulmones desde hace desde hace unos años, desde 2017 más o menos. Entonces, pues nosotros sabíamos que cuando había crisis de ese tipo lo que había que hacer es descansar, recuperar, intentar pues, seguir adelante, ¿no? Pues el caso es que mientras me dio unos días de descanso y unos días después hablando con Jero García por teléfono, que también a él le tengo que deber en cierta manera estar aquí hoy, hablando con Jero, Jero se empeñó en que, en que me veía cada vez peor y, y que él quería quedarse tranquilo y que me recogía que venía desde su casa, se cruzaba Madrid entero y me recogía en la Blume en el centro de alto rendimiento pero que yo tenía que ir al hospital ¿vale? el caso es que avisé al servicio médico del comité paralímpico me di me dijeron que fuese al hospital sanitar La Moraleja ahí en Madrid y cuando llegué al hospital pues vieron que algo no iba para nada bien que mis dos pulmones no estaban funcionando como, como debían de, eh, debido a una neumonía bilateral ...y que me tenían que dejar ingresado... ...eso evolucionaba que unos días después... ...acabé en la UCI... Y a, ...y a que una noche en esa UCI... ...pues un médico entró y me comentó... ...un poco cómo estaba la situación... ...me dijo que mis dos pulmones habían fallado... ...que a pesar de que... ...lo intentaban estimular no respondían... ...que no sabían el motivo... ...que sabían que COVID no era... ...que, que, que estaban descartando cosas... ...pero que no sabían el motivo... ...pero que lo que sí sabía el hombre es que eh, me olvidara de volver a competir a alto nivel, ¿vale? Entonces, pues, el toque en mi cabeza fue importante y, bueno, a partir de ahí, pues, trabajar mucho, sobre todo con Marco García, que es mi representante de la agencia Goser Dreams, para intentar un poco, porque esto no se trata de que te digan de que digan a una persona de la calle oye, se acabó para ti hacer deporte, es que en mi trabajo era el deporte. Entonces, es que una noche en una UCI te digan oye, no sabemos qué enfermedad tienes, sabemos que tus pulmones no funcionan y sabemos también que te tienes que dejar tu trabajo. O sea, para mí fue un golpe, pero pero que me tiró al suelo de cabeza. El caso es que eh, me dieron el alta unos días después, estuve como prácticamente dos semanas en la UCI, cuando me dieron el alta, pues recogí mi habitación de La Blume, recogí 10 años de carrera deportiva y me fui para mi casa. ¿vale? Entonces, ¿por qué cuento esto? Primera reflexión. Eh, tengo que agradecer tanto a Rubén, mi entrenador como a toda la gente evidentemente a todos los servicios médicos tanto el del hospital Sanidad de la Moraleja me trataron genial a, a toda la gente médico, enfermera eh, personal del hospital Los Arcos del Mar Menor que, que me han tratado genial y me han ayudado a estar hoy donde estoy y ...y dar las gracias a todos, ¿no? Es impresionante el, el trabajo que hacen y más... Pues, ...yo tuve eh, yo tuve la enfermedad en plena, en plena época COVID... ...y el ver cómo funcionaban allí en, en aquella UCI... ...de verdad es para, para no parar de darle aplausos... ...entonces la primera lección que me deja todo esto es eso... Que, ...que cuando se trabaja bien y cuando cuentas con buenos profesionales... ...al final te recupera, ¿vale? La segunda es declarar a la gente... ¿no? Cuando cuando una persona es deportista profesional, como en mi caso, eh, no tienes que venir por redes sociales ni por ningún eh, tipo de camino a decirle a una persona que la ves mal, que la ves que gana peso, cuando sabe que ha ganado 30 kilos de peso, que eh, no eres el que era antes, que, y, y todo ese tipo de comentarios, son comentarios que no ayudan en nada, ¿vale?, entonces, vamos a llevar cuidado, y yo lo digo ahora que ya estoy bien, pero vamos a llevar cuidado porque cuando una persona está mal y le dice eso, lo que hace es terminar de hundirla. Y yo creo que por muy bien, muy malo, muy regular que te caiga una persona, eh, esperar un momento donde la salud le falla para atacar mm, es de ser un cobarde y puede hacer mucho daño a una persona, con lo cual mm, el mensaje que doy es que vamos a llevar cuidado y sobre todo también de cara a las personas que por desgracia están sufriendo un problema como el que yo sufrí una enfermedad rara un problema grave de salud eh, vamos a tener calma eh, a mí me han llegado mensajes de todo tipo desde que confíe en una tradición de, de ancestral de no sé qué y me y me someta a un, a una cura espiritual y a una limpieza de chakra y de, y de demonios y de no sé qué, hasta que deje la medicación y me tome hierba aromáticas de no sé cuántos porque se me va a ayudar más, porque lo que me está matando es una farmacéutica, hasta mil barbaridades, vale la gente aprovecha que están mal o la gente cuando ve que están mal se le ocurren mil historias porque se piensan que saben más que los médicos, por favor Confiar en vuestros profesionales, confiar en los médicos, os aseguro que en mi caso y en todos, porque por desgracia me he tenido que pasar bastante tiempo en hospitales, mmm, se dejan la piel por intentar salvarte. En mi caso fue un medicamento que se llama mepodifumab, un, una terapia biológica. Lo que hizo que pasase de, de, de tomar 23 pastillas al día a tomar solo dos y un, y un pinchazo, que me tengo que poner todos los meses, y eso hizo que perdiese 30 kilos de peso, que volviese a poder ponerme unas zapatillas y que volviese a poder correr, en este caso, en la carrera profutiva del domingo pasado. Entonces, por favor, cuando tengamos una enfermedad, vamos a centrarnos en hacerle caso a los médicos, en cuidarnos, en tratar de, de tener la cabeza fría y, sobre todo, para la gente de alrededor, la mayor ayuda que creo que... Es. ...he podido demostrar que he tenido en todo este tratamiento... ...en todo este proceso y en todo el tratamiento... ...es la gente que simplemente al ver la situación te ha dado ánimo... ...te ha dicho que para lo que necesites ahí está... ...y te ha dicho que por mucho que se tuerza la cosa... ...te aguantes, que lo que viene por delante seguro que es mejor... ...así que yo simplemente y, y sé que me queda un minutito Natalia... Simplemente decir que gracias a todos los que han estado en todo este proceso y a que la y que si tiene alguien alrededor que está pasando por un proceso así, simplemente le dé ánimo, le digas que tranquilo, que confíe en su médico que la actitud también ayuda muchísimo y sobre todo si lo estás pasando, tío, yo he salido de esta, ahora mismo sigo con el tratamiento, mi enfermedad es crónica. Pero mira, de, de que un día he entrado en la UR y me dijeran que ya no, podía, ya no podía hacer más deporte, la semana pasada pude demostrar en las calles de Madrid sobre 5,8 kilómetros, y al final si sí se confía y, y se tiene ese pelín de suerte. Y en mi caso se encuentra un medicamento que en mi caso se llama mepolizumab que puedes volver a ponerte las zapatillas y puedes volver a sonreír. Pues con eso me
1: quedo Lorenzo, con la confianza en nuestros sanitarios, en nuestros médicos y muchísimas gracias por este, por este testimonio. Te mando un abrazo fortísimo.
4: Venga, un abrazo enorme.
2: Yo quiero vivir.
4: No me obliguéis a morir. Desbloqueo de la ley Ela Ya. Yo quiero vivir. No me obliguéis a
2: morir. Desbloqueo de la ley Ela, ya. Quiero vivir.
1: No me obliguéis a morir.
3: Desbloqueo ley el
2: ya. Los enfermos de la lucha nos contra el reloj.
3: Yo quiero seguir viendo crecer a mis hijos. Desbloqueo Leyela ya. Pensar en
4: la semana que viene es la manera de sobrevivir al mañana. Nada sale
1: como planeé. Hay que tener plan B más de ganas... todo del ...los enfermos de ELA a nivel nacional... ...tenemos un chat en el que compartimos ideas, opiniones, reivindicaciones... ...es triste ver cómo poco a poco vamos despidiendo a compañeros... ...que la ELA se lleva por delante... ...nuestra lucha día de hoy se centra en el desbloqueo de la ley ELA... ...una ley aprobada hace meses y que de momento sigue sin entrar en vigor... ...esta ley proporciona ayudas de todo tipo humanas, económicas, materiales, permitiendo prolongar la vida de muchos compañeros. En este país hay mucha gente a la que por no tener solvencia económica y no poder permitirse un cuidador, no le hacen la traqueotomía y acaban falleciendo. Qué injusto, ¿verdad? Por ello, desbloqueo de la ley ELA ya. Los enfermos de ELA no tenemos tiempo para esperar. De media, tres enfermos de ELA fallecen al día. Este es el mensaje que nos ha enviado nuestro querido compañero José Luis Capitán, enfermo de ELA y atleta, que ya sabéis que cada último viernes de mes nos dedica una canción, nos recomienda una canción que luego nosotros ponemos en la playlist Capitán Runner, está el capitán de Jonathan Esteve, la escuchamos la semana pasada, ración doble de esta canción dedicada a a nuestro José Luis Capitán y las voces que escuchasteis al principio también eran la de José Luis Capitán que ya habla a través de una máquina y la de Juan Carlos Unzué al que todo el mundo conoce todo el mundo del fútbol y, que, y algunos otros compañeros más que están en ese chat del que nos hablaba José Luis Capitán Último viernes de mes Viernes Solidario Viernes Reivindicativo Viernes de Rock and Roll con nuestra playlist de Capitán Runner Desbloqueo de la ley de la ya Hasta el viernes que viene